0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Podcast. Ich bin Heike Adam und ich spreche hier über Eichhörnchen und andere Wildtiere, über Tierkommunikation und über ganz viele andere Themen, die damit zusammenhängen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast – ja, heute habe ich ein ganz spannendes Thema und ich denke, du wartest bestimmt schon ähm, ganz ähm, ungeduldig da drauf. Es geht nämlich um Tierkommunikation und was das ist und wie das funktioniert. Rainer hat vor kurzem zu mir gesagt, ja, was ist das überhaupt? Erklär das doch mal so einfach, ähm, dass ich es auch verstehe. Ja, und das ist eine gute Idee, und das möchte ich heute machen. Tierkommunikation äh, funktioniert über Telepathie. Und ähm, Telepathie ist ja Gedankenübertragung oder auch Fühlen über die Ferne. Was mir aber besser gefällt, ist noch der Begriff Intu intuitive Kommunikation. So wird das auch manchmal genannt. Also es funktioniert über die... Intuition, also wir reden mit den Tieren intuitiv und das ist, wie ich schon gesagt habe, möglich über die Ferne. Wir müssen dann gar nicht das Tier neben uns haben, es reicht ein Foto von dem Tier und wenn wir uns da reinfühlen, dann können wir wirklich ähm, Informationen von dem Tier empfangen und wir können auch dem Tier Fragen stellen, es antwortet. Und so funktioniert Tierkommunikation. Tierkommunikation ist übrigens eine Fähigkeit, die jeder von uns hat. Wir haben es nur meistens verlernt. Wir haben das, das ist einfach unsere Fähigkeit. Aber wenn wir dann aufwachsen und da haben wir ganz viele Gedanken immer, so oft so ein Gedankenkarussell und sind nicht wirklich auch ruhig, vertrauen unserer Intuition nicht und dann verlernen wir einfach, dieses intuitive Reden mit Tieren oder auch mit Menschen, mit der Natur. Es gibt ja auch ganz viele andere Dinge. Es gibt Bäume, Steine. Wir können mit allem intuitiv sprechen, nicht nur mit Tieren. Aber wie gesagt, über die Zeit, wenn wir, wenn wir aufwachsen, wenn wir erwachsen werden, verlernen wir das einfach. Bei der Tierkommunikation lesen wir im Energiefeld des Tieres denn wir sind alle energetisch miteinander verbunden. Es ist auch so, dass ähm, es durchaus sein kann, dass was wir empfangen als Information nicht hundertprozentig ähm, stimmt. Also man sagt, dass man so um die 80% Prozent richtig empfängt. Es ist nämlich ja auch ähm, sehr viel im Energiefeld vorhanden vom Tier. Kann auch zum Beispiel mal sein, dass wir eine Information empfangen, die aus der Vergangenheit des Tieres stammt. Nicht von dem jetzigen, was es jetzt erlebt, sondern was es früher mal zum Beispiel bei einem früheren Besitzer erlebt hat. Das können wir auch empfangen. Und das ist nicht immer einfach, das auch zu unterscheiden. Ist das jetzt von, von heute oder stammt das aus der Vergangenheit? Was wir dann machen, wenn wir so kommunizieren mit Tieren, ist, dass wir eine Herz-zu-Herz-Verbindung aufbauen mit dem Tier. Ich schaue dann dem Tier in die Augen, ich äh, sehe etwas, was total schön ist am Tier, ich öffne mein Herz und dann wird auch das Herz vom Tier geöffnet und ich stelle mir dann wirklich so eine Verbindung vor, wie so, so, eine, so eine Regenbogenleitung, so eine golden schimmernde Regenbogenleitung zum Tier, stelle ich mir dabei vor. Was auch noch wichtig ist, bevor wir mit dem Tier kommunizieren, ist, dass wir uns in einen Entspannungszustand bringen. Dann sind das nämlich die sogenannten Alpha-Wellen von unserem Gehirn. Also wir entspannen uns. Es ist auch hilfreich, wenn das schon geübt ist, ein bisschen oder einfach anfangs zu üben, zu meditieren oder, wie gesagt, zu dich zu entspannen. Und ähm, je mehr du das übst, je besser du das kannst, desto einfacher fällt dir dann auch diese Tierkommunikation. Und desto besser kannst du auch empfangen. Was auch bei mir so, so hilfreich ist, ähm, ich gehe oft in die Stille. Das heißt nicht nur, dass meine Umgebung still ist, sondern vor allen Dingen, dass ich in meine eigene Stille lausche. Also, und dann mein, meine eigenen Gedanken immer mehr zur Ruhe bringe. Das ist einfach auch eine Übungssache. Ich mache das jetzt schon sehr häufig. Manchmal mache ich das auch mehrere Stunden lang, dass ich vier Stunden wirklich in der Stille sitze und am Anfang kommen dann immer Gedanken und ja, und die Gedanken wandern und das ist auch okay, aber. Ja, je mehr ich da drin geübt bin, desto mehr kann ich diese Gedanken wieder ziehen lassen und komme immer mehr in meine eigene Mitte, in meine eigene innere Stille, in meinen inneren Frieden. Und wie gesagt, das ist auch einfach eine Übungssache dann dabei. Und ja, ich mache das oft, ich mache es auch gern in der Natur. Morgens mache ich das, ich mache es eigentlich täglich inzwischen, dass ich draußen sitze im Garten, ähm, nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe. Ich ähm, sitze dann am Rand von unserem kleinen Teich und gehe einfach in die Stille. Das reicht dann auch mal zehn Minuten, 5 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man einfach zur Verfügung hat. Oder gern mache ich es auch, wenn ich die Zeit habe, wirklich eine halbe Stunde täglich, und dann kommen auch mir ganz viele Ideen dabei und es tut mir einfach wirklich sehr, sehr gut und hilft mir dann auch wieder natürlich bei meiner Tierkommunikation. Was natürlich auch sehr wichtig ist bei der Tierkommunikation, ist, dass du eine wertschätzende Haltung gegenüber Tieren hast. Also so, dass du jedes Tier schätzt und dass du es ebenbürtig empfindest zu, zu dir. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, na sie sind uns untertan oder äh, Menschen sind was Besseres als die Tiere und dann ist es natürlich sehr schwierig mit Tieren zu kommunizieren. Tiere möchten auch so auf Augenhöhe behandelt werden und wenn du dann eben diese wertschätzende Haltung hast und jedes Tier als wertvoll erachtest, dann klappt auch die Tierkommunikation besser. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, seitdem ich Tierkommunikation mache, auch wirklich jedes Tier, jedes Lebewesen achte und also ich könnte auch keins mehr hier in meinem Haus zum Beispiel töten, wenn ich hier ja, irgendwelche Tiere hab auch Insekten, die hier reingekommen sind. Auch mit denen mache ich Tierkommunikation. Und ich schaffe es immer ganz gut, zum Beispiel mit Spinnen oder mit irgendwelchen Fliegen. Mit denen kommuniziere ich, ich mache die Tür auf, die Terrassentür, erkläre den, hier ist die Tür, ihr könnt ihr raus und das funktioniert immer wunderbar. Also die fliegen dann da raus und ich muss die dann nicht töten oder so. Und ja, wie gesagt, ich könnte es auch nicht mehr. Oder? Früher habe ich dann halt ein Tier mal eingesaugt in den Staubsauger oder so, oder eine Spinne. Das könnte ich heute nicht mehr. Denn jedes Tier hat seinen Sinn im Leben, in, in der Natur, in dem Kreislauf. Und ich möchte jedes Tier auch wirklich leben lassen. Wenn man jetzt ähm, anfängt mit Tierkommunikation, dann... Wie gesagt, macht man diese Entspannungsübung zuerst und dann sucht man sich einen besonderen Ort in, in Gedanken, also einen besonderen Ort der Ruhe. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, war das bei mir ein See genannt, der heißt Bärensee in Stuttgart, Feihingen liegt der. Als ich da studiert habe, habe ich den immer besucht und das ist auch so ein Ort der Ruhe und Kraftort für mich, und den habe ich dann in meiner Tierkommunikation immer besucht, in Gedanken. Und dort habe ich mir dann das Tier vorgestellt und dort kam das Tier dann zu mir. Als ich dann jetzt mit meiner Ausbildung und mit meinem Masterkurs angefangen habe, dann habe ich mir einen anderen Ort der Ruhe ausgesucht Und jetzt ist es der Eichhörnchenwald in Königsfeld, den ich so liebe, da stelle ich mir vor, da bin ich, da sitze ich auf einen Baumstumpf, bewachsen mit Moos. drumrum wachsen die Bäume, das Sonnenlicht kommt durch die Blätter der Bäume. drumrum sind die Eichhörnchen und diesen Ort suche ich auf in Gedanken und da kommen dann die Tiere mit denen, ich kommuniziere dann zu mir. Was ich auch noch äh, wichtig finde bei der Tierkommunikation ist, dass man so ein, ein Gefühl der Dankbarkeit hat. Dankbar ist für alles, was, was wir haben, was du hast im Leben. Ich fange schon morgens an mit Dankbarkeit, dass ich äh, mein Wasser segnet, dankbar bin, dass es aus meiner Leitung fließt, dass ich immer Trinkwasser zur Verfügung habe dass ich fließendes Wasser habe zum Duschen, für die Toilette, dass mich eben dieses Wasser umgibt, dass mich, wie gesagt, auch meinen Körper unterstützt, mit dem ich mich waschen darf und meine Pflanzen auch damit gießen kann. Diese Dankbarkeit habe ich und auch, dass ich eine Wohnung, ein Haus habe, einen Garten, Tiere, die mich umgeben, dass ich eine Heizung habe, die ich brauche. Und all diese Dankbarkeit nehme ich wahr. Und dann auch diese Fülle, die ich wahrnehme, dass ich umgeben bin von dieser Fülle. Nicht nur dieses wunderbare Haus, der wunderbare Garten, die Fülle der Natur, der Sauerstoff. Und dieses Gefühl hilft natürlich auch. Diese innere Haltung, die man dadurch hat, die ich mir dadurch erschaffe, hilft mir auch bei meiner Tierkommunikation. Ja, dann will ich noch ein bisschen was ähm, dazu sagen, woher die Tierkommunikation kommt, denn... Tierkommunikation gab es schon immer, das waren die Naturvölker, haben das schon immer angewandt, natürlich auch die Schamanen. Ich bin ja ganz begeistert vom Schamanismus und bin ja auch mit einem ähm, Schaman ähm, verbunden. Und wie gesagt, die Naturvölker haben das schon immer gemacht, mit Tieren kommuniziert. Und bei denen war das natürlich auch, dass es für die ähm, eine Form war, auch ihre Nahrung zu beschaffen. Das heißt, sie haben auch mit Tieren kommuniziert, dass die Tiere jagen wollten, die sie essen wollten, dass sie dann kommuniziert haben, gibt es ein Tier, das... Ähm wir jagen dürfen, dass sich zur Verfügung stellt, dass wir es essen dürfen und dann haben die mit Tieren kommuniziert und dann war da durchaus auch ein Tier, das sagte, ja, es ist auch mein, mein Karma, äh, als Nahrung zu dienen und dass die dann jagen durften. So ist die Tierkommunikation entstanden und ist wie gesagt, wurde schon immer praktiziert und schon immer wurde die auch mit Wildtieren praktiziert und hat sich dann immer weiterentwickelt, sodass wir heute eben auch mit unseren Haustieren kommunizieren können. Ja, was es auch noch gibt, ich habe ja schon die, die Alpha-Wellen ähm, ja, erwähnt, es gibt ja noch aber auch noch die Thetawellen. wellen das ist dann eine sehr, sehr tiefe Entspannung, in diesem Zustand sind wir dann wenn wir in den, kurz bevor wir einschlafen, das ist auch so ein so bisschen in, in Trance, in diesen Zustand kommen wir zum Beispiel auch, wenn wir schamanische Reisen machen, durch so Trommelrhythmen, kommen wir auch in diesen Theta-Zustand. Und da ist es natürlich noch besser, da kannst du noch besser kommunizieren mit Tieren. Und das mache ich manchmal auch, so in Schamanische Reisen mache ich auch gerne und dann, wie gesagt, ja, kann man noch besser kommunizieren. Ja, das war so, was ich so erzählen wollte über Tierkommunikation. Ich hoffe, das hat dir geholfen, das zu verstehen und wie gesagt, will ich noch mal erwähnen, dass man das Tier nicht wirklich neben sich sitzen haben muss. Das geht natürlich auch, das habe ich auch schon mal geübt. Aber wie gesagt, es geht wirklich über die Ferne und ähm, ich brauche nur ein Foto und dann funktioniert das. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!